0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Esto es un nuevo podcast, un nuevo segmento, se podría decir, de este podcast que tanto te gusta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta después de dos o tres meses sin subir nada, nada, exactamente nada. <ríe> eh, ¿Por qué abandonar el podcast? Pues... En mis primeros episodios dije que eh, a lo mejor y pues me tomaba un tiempo, a lo mejor y no subía tan frecuentemente, porque pues estaba en la escuela, estaba, estaba estudiando y tenía exámenes finales, tenía muchos proyectos que presentar, entonces pues no me daba no me daba el tiempo y. Pues hasta ahorita estoy de regreso. Eh, espero que más activo que nunca. Espero dar más contenido que anteriormente. Porque pues llevaré que unos 6 a lo mejor. siete por lo máximo. Eh, pero. Pues no sé. Eh, vengo muy motivado. Vengo con bastantes temas. Eh, no digo que voy a ser el mejor. Porque, a ver, que todos se equivocan y a veces pues me equivoco de tema, <ríe> me equivoco de hablar, eh, que no todos somos perfectos y que en sí pues nadie es perfecto, dije no todos, pero pues nadie es perfecto, así que pues mi manera de hablar tampoco va a ser perfecta siempre, así que hay que, hay que, como se dice, se va la palabra, eh, pues... Hay que saber conformarse con lo que uno tiene. <ríe> eh, y pues yo ofrezco lo que puedo dar. No, no ofrezco más de lo que puedo dar. Y a lo que vamos con esto, yo ofrezco lo único que puedo dar <ríe> son las relaciones. Ok, entramos en un tema bastante, bastante interesante. ¿Por qué relaciones? Te preguntas. Pues, mira, yo estoy joven. Y <ríe> mi experiencia con el amor no es tan, tan magnífica, tan amplia como otras gentes, otras personas que, pues, a ver, a fin de cuentas, pues tienen más años, tienen más experiencias, pero, pues, no sé, <ríe> eh, el amor. ¿Qué es el amor? Pues ni yo lo sé, amigo, ni yo lo sé Pero aquí lo vamos a estar viendo, ¿ok? <ríe> ¿Les parece si empezamos? Eh, si escuchan que estoy tecleando o algo parecido Es que estoy usando el celular para buscar la información Porque yo no es como que tenga un guión, yo no es como que tenga ya todo preparado Yo conforme vaya saliendo el asunto, pues lo voy viendo <ríe> Entonces, ¿qué es el amor? Según la ciencia Vamos a ver esto eh, y pues la ciencia es complicada Hasta cierto punto Pero según la ciencia El amor es un proceso neurológico Que se produce en el cerebro E implica a diferentes partes El hipotálamo Y si, si leo mal algo O lo pronuncio mal Por favor no, no me critiquen lo, No lo ensayé Así que si lo leo mal o tal Pues no No, no me juzguen por favor Ok, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental frontal. O sea, ¿cuánto tiempo dura el amor? <ríe> eh, a ver, depende de qué tan enamorado esté, según. Pero según las investigaciones de Helen Fisher, experta en el tema que concuerda con varios estudios más, el enamoramiento dura aproximadamente seis meses. Que A ver, yo puedo llegar a estar enamorado de alguien muchos años. Pero según la ciencia, seis meses. <ríe> eh, esto no, quiere decir que solo está, estarás enamorado de una persona por seis meses, pues el amor es una construcción. Entonces, pues, no, no, pongamos un ejemplo, no, no, hay una casa si alguien no, 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 esos seis meses van a ser los cimientos. De esos cimientos, pues tú vas a construir Esa casa, entonces mientras Más cosas le metas a la casa, mejor te va a quedar Por lo tanto, el amor es igual eh, Tú llegas con Tu pareja, tu próxima pareja <ríe> O tu novia, ya puede ser tu novia Y pues, empiezas Y es como... Como que ya, ya compraste el terreno. Entonces, ahí ya nada más te falta pagarlo Te falta asentar la tierra, a lo mejor. Te falta poner los bloques. Te falta poner las ventanas, etc, etc. Ok, no queremos hablar tampoco de cómo se construyó una casa. Así que... Pero, ese es el punto. Es una construcción. Eh, pero... A ver. El amor tiene bastantes términos. Pero... Nada más uno nos interesa a nosotros, que como sigo diciendo, yo soy muy joven y el amor <ríe> eh, no, no me da, <ríe> pero a ver, nos ponemos interesantes, nos ponemos más complejos. Biblia, <ríe> eh, el amor en la Biblia, el amor no es envidioso, no, no hace alarde, no se envenece, no produce con bajez, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad, de eso sinceramente no sé cuál Biblia es, eh, y pues tampoco lo voy a buscar, eh, pero eh, estoy palabra eh, estoy parafraseando un texto de la Biblia que Dice que el amor es paciente, y es verdad, porque, a ver, que ¿quién no conoce a alguien, una persona, un conocido, un amigo, un familiar, que su pareja y él, o oh, ya están casados o son novios y tal, pero eh, llevan demasiados años, demasiados, demasiados, y... A fin de cuentas es muy difícil mantener una relación y luego per menciona, perdón, es servicial. Entonces nosotros no vamos a, a enamorar a alguien de la noche a la mañana y menos haciendo nada. Entonces por mi parte yo podría decir que en esto se refiere a que seas caballerosos en tu caso de que seas hombre o que seas <ríe> modesta o respetable si eres una mujer. Que a ver, aquí entran los estereotipos de hombre y mujer. Eh, el hombre normalmente, pues, es el que mantiene la casa y tal. Y que eso se mantenía antes. En estos tiempos, pues ya no, ya no está muy claro quién. quién puede ser el que lleve el, el control de, de, de. esta relación. O pueden ir los dos juntos. Eh, es como una empresa. Puede ser. <ríe> puede ser eh, como se dice. Eh, socio. Y pues está 50-50. Entonces. Dice. El amor no es envidioso. Cosa extraña, eh, aquí entran los celos, <risa> eh, porque, no sé, eh, los celos, a, a mi parecer, hasta cierto punto están bien, porque, a ver, estás en una relación, eh, merece respeto, merece que tú necesites, perdón, que tú no necesites saber que la otra persona te puede ser infiel, porque estamos seguros de que, pues, eso no va a pasar, pero, hasta cierto punto, pues, también, oye, eh, no, no te pases de límite con alguien, con ella o con él Entonces pues eh, hasta cierto punto pues se entiende Ahora los celos que son malos son los que llegan a golpes Los que llegan a discusiones Los que llegan a maltrato tanto físico como verbal Así que pues ahí ya, ya los celos serían a otro nivel Y pues ya no serían malos Serían más que malos Entonces pues mi consejo para las parejas celosas... Que, a ver... Yo tampoco es como que haya tenido miles de relaciones... Y tampoco es como que haya tenido miles de relaciones tóxicas. Ya así es como se les dice ahora... Tóxicas en vez de celosas. Pero bueno, es lo mismo. <ríe> eh, yo el único consejo que les doy... Es... Ténganse confianza y... Y, <ríe> y no, no sean tanto así. Porque, a ver, a fin de cuentas... Alguien se cansa. Eh, la gente se cansa. Y pues, terminan, terminan de mala forma o, o pues, puede pasar muchas cosas más. Entonces, para evitar, evitar, <risa> evitar muchas, muchas cosas malas, por favor, eh, eviten los celos eh, a toda costa. Y, ay, se me salió un gallo. <risa> eh, perdón, todavía estoy en la pubertad. No, no es cierto, pero de repente a cualquiera se le sale un gallo. Eh... Ese es mi consejo para las personas celosas. Eh, no tengo nada más que decir al respecto. <risa> Pero bueno, continuemos. Pero a ver... Eh, a veces parece que las relaciones de pareja dan mucho trabajo <ríe> y se vuelven horriblemente complicadas. Pero si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que tener una relación de pareja saludable es muy sencillo. Siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades y malas experiencias del pasado. A Eso es lo que iba. Entonces, pues, si ya, ya todo lo que tenías atrás pues está ahí atrás, ya no va a afectar en tu, en tu relación presente. Entonces, en las relaciones de pareja es donde más se manifiestan las características afectivas y las características irracionales que cada una de las personas ha ido adquiriendo a lo largo de su historia vital. Entonces, no, no, vas, a, no vas a dejar de ser tú por estar con alguien. <ríe> Porque, a ver, hasta cierto punto siempre se van a sacar los trapitos sucios al aire. Entonces... A fin de cuentas, siempre te vas a dar cuenta de lo malo y lo bueno que tiene tu pareja. Pero ahí es donde se replican los patrones inadecuados aprendidos en la infancia y se actúan muchas más veces a través de una forma cegada de ver el mundo. Entonces, pues no te dejes guiar por lo que eras antes y no te dejes guiar por lo que eres. <ríe> Evoluciona. <ríe> eh, una cultura que no promueve las relaciones amorosas sanas. Y es que desde mi punto de vista, la sociedad en la que vivimos no favorece precisamente las relaciones de parejas saludables. Eh, las canciones, las películas de Disney, las series de televisión, <ríe> las telenovelas que ve tu mamá, eh, nos muestran una concepción del amor que no es real y favorecen una serie de características acerca de las relaciones de parejas que no apoyan a que éstas se mantengan en el tiempo de una manera satisfactoria. ¿A qué me refiero con esto? Las relaciones normalmente <ríe> deberían, deberían de durar mucho tiempo, si no es que para toda la vida, pero... Eh, estamos acostumbrados a que en las series que ahora, ahora los millennials y lo, la generación Z <ríe> ve, eh, pues es relación al mes, estoy con alguien más, al mes estoy con otra o otro, dependiendo de cómo seas. Pero, a ver, <ríe> no es así. Eh, si tuviera que decir un solo indicador de si una relación debe continuar, sería que tu relación de pareja te suma o te resta. <ríe> eh, está, estás escuchándome <ríe> te suma o te resta te ayuda a ser una mejor persona o a desarrollarte como ella entonces o por el contrario te limita y es una fuente más de molestar que de emociones positivas eh, tu pareja te aporta <ríe> te aporta algo en la vida <ríe> eh, mira si todavía no estás de novio ama siempre desde la libertad porque significa tener claro que el otro no te pertenece que el otro es una persona que libremente decide mantener una relación contigo. O sea, lo está haciendo voluntariamente, así que no te quejes. <ríe> eh, y el otro es una persona libre y por lo tanto en cualquier momento es libre de marcharse. O sea, <ríe> es así. Eh, puede que de un día para otro, ¿sabes qué? Ya no me gustas. Adiós. <ríe> Amar desde la libertad significa aceptar que el otro tiene derecho a tomar las decisiones que quiera y a elegir qué quiere hacer con su vida. Entonces, no estés aferrado a alguien que ya se fue <ríe> eh, hay mucha gente que se aferra a las personas que ya no están puede ser tanto pareja como un ser querido que lamentosamente ya no está pero pues así es <ríe>